0: Hermanos, Dios, hermano, Dios le bendiga que bendiciones, Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Bendito nombre del Señor. Vamos a poner de pie, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Te invito a que me acompañe, hermanos, al libro de los Salmos, capítulo 37. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículos del 1 al 7. Vamos a meditar esta noche, esta mañana, en la Palabra del Señor, en el tema, ¿Cómo ser felices en el 2022? ¿Cómo ser felices en el 2022? Estamos a pocos días de terminar el año, hermanos. Terminar un año y comenzar uno nuevo. ¿Cómo podemos ser felices, verdaderamente felices? En el año 2022 Dice la palabra de Dios, hermanos Salmo 37, del 1 al 7 Lo vamos a leer en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén, dice la palabra No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque como hierbas serán pronto cortados Y como la hierba verde se secarán Confía en Jehová y hace bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dementa a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que. En su camino, por el hombre que hace maldad. Vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra, gracias, Dios mío amado, porque eres bueno y fiel, gracias, Dios mío, por lo extraordinario que eres con nosotros, gracias por tu bondad. Háblanos esta mañana nuestro corazón, danos un corazón receptivo a tu palabra, que tu palabra no sino que nos edifique, nos bendiga y que toque los corazones de aquellos que no te conocen. Someto Padre, Espíritu Santo, mi voluntad a ti, obra, Señor, hablando a través de mi vida, que no sea, Señor, mi palabra, sino tu palabra, la que nos hables a mañana cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Hermanos, sentamos por terminar. De bendición, Dios nos ha bendecido este año hermanos Dios ha sido bueno, Dios ha estado con nosotros Dios ha sido fiel, nos ha provisto, nos ha dado trabajo nos ha dado salud, ha abierto bendiciones a nuestra vida y a nuestra familia pero a pesar de las bendiciones del Señor hay situaciones en nuestra vida que han opacado el gozo del Señor en nosotros hay situaciones, hay personas, hay circunstancias, hay problemas, hay, hermanos, cosas que no dependen de nosotros, que han apagado el gozo del Señor en nuestra vida. A pesar de que hemos sido bendecidos, a pesar de que hemos visto la mano de Dios en nosotros, han habido circunstancias o personas o problemas. El Señor en nuestra vida que no nos han permitido disfrutar a plenitud las bendiciones de Dios que no nos han permitido hermanos verdaderamente disfrutar con la felicidad que Dios da hermanos, la bendición de nuestros hijos sanos, la bendición de la casa en que vivimos la bendición del salario que recibimos la bendición de tener paz y de ser hijo de Dios, hay circunstancias que por uno u otro motivo nos han robado la paz nos han probado la alegría han opacado nuestra felicidad y eso es lo que vamos a hablar esta mañana hermanos cómo poder evitar que en este año 2022 esas circunstancias opaquen nuestro gozo porque quizás tú has estado en tu vida con la bendición que le has pedido al Señor, la has recibido pero igual has estado llorando por algo que vino y afectó tu vida estás viviendo en la casa que tanto le pediste a Dios pero en tu corazón hay algo que no lo deja ser feliz. Estás viviendo en la casa que tanto le clamaste a Dios. Tienes el trabajo que tanto le pediste a Dios. Estás ganando el salario que tanto le pediste a Dios. Y hay algo en tu vida que no te deja ser plenamente feliz. Hay algo que no te permite verdaderamente disfrutar a plenitud la bendición que Dios te ha dado. Esta mañana, por medio de la palabra que hemos leído, vamos a encontrar, hermanos. La, la forma de cómo poder ser verdaderamente felices en el año 2022. Cómo poder evitar o evitar en nuestra vida aquello que nos robe el Aquello que el enemigo usa para robarnos la paz. Aquello que el enemigo utiliza para no permitir que disfrutemos a plenitud las bendiciones de Dios. Porque hermanos, dice la palabra de Dios que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen. ¿Y que dice después, hermano? Tú añaden tristeza Dios te ha bendecido no para que vivas triste, Dios te ha bendecido para que tú tengas gozo y tengas felicidad, Dios te ha dado bendiciones no para verte triste Dios te ha dado bendiciones pero estás triste, estás amargado. Dios te ha bendecido y pero igualmente tu corazón está lleno de enojo de amargura, de preocupación de tristeza, ¿qué es lo que ha afectado tu vida en el año 2021? Quiero que tú hagas esta mañana un recuento mental qué es lo que no ha permitido que tú seas verdaderamente feliz en el año 2021 será una persona que el enemigo utilizó para amargarte la vida será una decisión que tomaste en el inicio de año que ha venido arrastrando las consecuencias durante todo el año será hermanos algo que tiene que ver con los pecados que tenemos ocultos en nuestra vida serán problemas en el hogar Será posible ver, hermanos, esas, esos pleitos, esos odios, esos rencores que mantenemos en nuestro corazón. Pero yo les invito en el nombre de Jesús, en el año 2022, hermanos, atrevámonos a ser verdaderamente felices tomados de la mano de Dios. El Señor puede, hermanos, ayudarnos para que las bendiciones que Él nos da verdaderamente las podamos disfrutar que las bendiciones que Dios nos da, el diablo no nos robe la alegría y el gozo de nuestra vida. ¿Cómo lo podemos lograr, hermano? Respondamos entonces, a través, de, a través del texto que hemos leído, respondamos cómo ser felices en el 2022. Y vean conmigo el versículo 1 y 2. En el versículo 1 y 2 tenemos la primera respuesta. Podemos ser verdaderamente felices en el año 2022. Versículo 1 y 2 nos da la primera respuesta. Dice la palabra: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Hermanos número uno, cómo ser felices en el 2022? Podemos ser felices dejando y dejar que Dios obre en ellos. ¿Saben qué nos roba la paz a muchos de nosotros, hermano? El ver que a los malignos que nos han dañado, que nos han ofendido, que nos han, que se han burlado cuando hemos estado mal, a ellos les vaya bien. Posiblemente, pues hermano, en tu vida, tú estás bien bendecido, tú estás bien próspero, pero te da cólera, te da... están viviendo bien, tengan prosperidad tengan un buen empleo, tengan salud, les vaya bien en la vida porque tú quisieras que Dios literalmente se la terminara y eso no te deja ser feliz, porque tú quisieras ser feliz tú y que el que te dañó sea la persona más miserable del mundo y eso no te permite ser feliz aquí pueden haber personas que viven pendientes del Facebook de alguien que les cae mal hay una palabra que se llama estalkear. Yo solamente estalqueaba a mis hijos cuando estaban chiquito Pero estalkear se llama cuando usted pasa revisando el Facebook de otra persona. No, no que usted se meta al Facebook invadiendo la privacidad. Sino que usted a cada rato está entrando para ver el perfil de una persona que usted le cae mal. Y usted mira que ha andado viajando, que ha andado en la playa, que compró casa, que compró un carro. Esa persona lo dañó Porque esa persona, hermano, lo ofendió La palabra maligno Dice la palabra, hermano, no te impacientes Dice el versículo 1 No te impacientes a causa de los malignos ¿Sabe quién es una persona maligna? Según el diccionario bíblico, hermanos Una persona maligna ¿Tiene qué característica tiene una persona maligna? Es una persona que tiene Que tiene la tendencia A hacerle daño a los demás que desea el mal de las otras personas o que se alegra de él oiga pues bien es una persona que tiene la tendencia de hacerle daño a la gente que se alegra del mal ajeno o vea lo que dice ahí y que le desea el mal a los demás habrán malignos esta mañana en la casa de Dios porque hermano si tú le estás deseando el mal aún a la persona que te dañó tu corazón tiene un poco de maldad. Por eso no somos felices. No podemos ser felices si, nuestro, si en nuestro corazón cristiano hay maldad. Posiblemente cuando leímos el significado de ¿Quieres alguien maligno? Así disimuladamente tú dijiste eh hey, ¿Ese soy yo? ¡Ah caray! ¿Soy yo? Posiblemente cuando leímos hermanos la, la, el significado de que tienes una persona maligna, en lugar de pensar en alguien, te diste cuenta que eras tú porque esa persona que te dañó esa persona que no te quiso ayudar cuando tú la necesitabas y que en lugar de ayudarte se burló de ti anduvo amando tus espaldas en lugar de perdonarlo, en lugar de perdonarla, tú quieres que le vaya mal, dice la palabra no te impacientes hijo hija, no te impacientes a causa de los malignos no andes revisando el fe hermano te amarga el corazón te hierve la sangre cuando tú ves que una persona que a ti te cae mal le vaya bien ¿y sabes cuál es el problema? que nosotros los seres humanos queremos que Dios sude calenturas ajenas ¿Cuántos se tiene el término sudar calenturas ajenas? hermano sudar calenturas ajenas significa como a mí es que se le cae mal a vos también te tiene que caer mal ¿oíste? Miren, hijos, este vecino a mí me cae mal, así que ustedes lo tienen que odiar, siempre. Hermanos, muchos de nosotros queremos que Dios sude nuestras calenturas. Hermano, Dios es así, Dios es amor. Dios es amor. Tú quieres ser feliz verdaderamente en el año 2022. Deja de desear que le vaya mal a las personas, aún aquellas que te hicieron el mal a ti. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo dejar de sentir este odio? ¿Cómo puedo dejar? sentir ese deseo de que esa persona no le vaya bien sino que le vaya mal porque muchos es de que nosotros quisiéramos hermanos que cuando nos cuentan de esa persona que te abandonó, que te dañó, ese hombre que te dio la espalda, ese hombre que te engañó, esa mujer que te engañó, esa, esa familiar que vivido deseándole el mal a alguien porque has querido que tu prójimo aún el que te dañó sufra, le vaya mal fracase, que su familia se divida, que le pase algo que Dios le derrame fuego que Dios derrame juicio sobre él pero vea hermanos lo que nos dice la palabra de Dios acompáñenme al evangelio de Lucas capítulo 9 nosotros tenemos un espíritu diferente al mundo nosotros tenemos un espíritu diferente al mundo Quizás, hermana querida, tú este año saliste de una relación De alguien que te dañó Se burló, te abandonó Te hizo sentir muy mal Y tú ves a esa persona que ya tiene otra pareja Y lo ves que andan felices, que andan compartiendo Y tomándose fotos en los parques navideños Y andan en la playa y por dentro sientes que la sangre te hierve porque tú ese hombre lo quisieras ver que salga la noticia que lo apachuraron en la autopista porque tú quisieras darte cuenta que ese hombre le ha ido pero de lo peor en la vida pero hermanos yo te quiero decir algo aún a esa persona que tú odias Dios la ama y tú también la quieres salvar entonces eso va a quedar así no, no no, mi hermano, es que Dios es justo el que no se tiene que meter a tomar la justicia en sus propias manos eres tú, tú tienes un Dios justo que te defiende y su nombre es Jesús Él pelea por ti, Él pelea por tu familia dice la palabra hermano, vea conmigo es algo natural hermanos en los seres humanos a veces tener esas, esas actitudes y no solamente vea la actitud de los discípulos del Señor, Lucas 9, 51 en adelante, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús que ya se acercaba el día de ser crucificado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Ve a ver, los samaritanos no dejaron entrar a Jesús ni a sus discípulos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ve a el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, viendo que no los habían recibido los samaritanos, sino que los echaron, no quisieron recibir al Señor. Vea lo que los discípulos dijeron: vea los amorosos Jacobo y Juan. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Mire qué amoroso los discípulos, hermano. Mire qué amor el de Juan. Y eso que se le llama el discípulo amado. ¿Quieres que oremos que descienda fuego del cielo y que consuma esto que no te recibieron? Porque, hermano, no me dejará mentir. Si nosotros pudiéramos orar que cayera fuego y consumieran a los que nos caen mal, un montón de gente achicharrada estuviera, hermano. Porque muchos de nosotros tenemos ese deseo: al que me dañó, que Dios se lo dado. Es que no sabemos quién te ha metido fuego de Jehová. Muchas veces nuestras oraciones no son oídas porque van más llenas de venganza que de fe. ¿Entiende eso, hermano? Muchas de nuestras oraciones Dios no las escucha porque van más llenas de odio que de fe. Hermanos, pero vea la respuesta preciosa del Señor. Entonces volviéndose Él, imagino la mirada que les ha de hecho el Señor. Entonces volviéndose Él lo reprendió. Oiga bien, no lo felicitó, no le dijo, tenés razón. Esto para, para que se acabe ahorita. No, dice que Él los reprendió diciendo, y esta palabra es para nosotros hoy, hermano, para muchos de nosotros quizás, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra tierra. ¿Usted sabe de qué espíritu es usted? No? ¿Usted sabe quién mora en su corazón? usted sabe que tiene que reflejar la personalidad de quién, la personalidad de aquel que tiene la capacidad de amar aún a sus enemigos hermanos si usted dirá, bueno ese es Jesús pero yo no puedo si puede porque en Cristo todo es posible dice la palabra todo lo puedo en Cristo y entonces cómo hago pastor para dejar Siempre siendo tú infeliz, mientras la persona que te ha bañado anda feliz por la vida. Pero que hermano, aparentemente, porque en el texto que leímos dice que los malignos serán como la hierba. Hoy los ven muy prósperos, pero mañana Dios se habrá encargado de ellos. Amén. Hermano, Dios es un discurso. Déjala, deja las cosas en las manos de Dios. Dile Señor, yo no quiero tomar venganza. Yo no quiero seguirlo odiando. Yo no quiero seguir queriendo que le pase mal a esta persona. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar la receta de Jesús. Si es que el Señor ya nos dio la receta, hermano. No. El Señor ya nos dio la receta para ser feliz aún. 43 en adelante ahí está la receta del Señor para ti tú que te sientes identificado porque este año no pudiste ser feliz porque fueron felices tus enemigos porque lo que te dañaron tú ves que me salió bien pero qué dice el Señor hermano cómo yo puedo limpiar mi corazón como yo puedo ya dejar eso de estar deseando el mal a esa persona de estar queriendo escuchar noticias que le ha ido mal a ese hombre o a esa mujer que te falló, que te engañó, que te abandonó a ese familiar que aún teniendo dinero no te quiso ayudar pero no te ayudó tu familiar pero te ayudó el Señor
1: hermano un amigo tuyo no te extendió la mano cuando lo necesitaba, pero la mano de Dios
0: siempre estuvo para ti una mujer Pero vea cuál es la receta del Señor, Mateo 5:43 dice la palabra, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, eso es lo que el mundo nos dice, pero yo os digo, son palabras del Señor, esa es la receta de Dios para ti esta mañana, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que es en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente?, ¿Qué hacéis demás? ¿No hacen también así los gentiles. ¿Se vosotros perfectos Como vuestro Padre que se nos los cielos? Es perfecto Perdón, queridos hermanos ¿Cuál es la receta de Dios? Ora por esa persona Ora por ella Pastor, si yo oro por esa persona Sí, pero tú oras para que Dios se lo acabe Tú oras con deseo de venganza Tú oras para que le vaya mal. Es que a veces, hermano, tomamos la oración como que fuera brujería. Tenga cuidado, hermano. Muchos cristianos nos sentimos cuando oramos como que somos tenemos un muñeco vudú de alguien. Estoy orando por aquel, pero aquí le meto este alfiler para que el Señor haga juicio como él. Hermano, tú no sabes de mi espíritu, santo. Tú no estás para maldecir gente, tú estás para bendecirle. Tú no estás para desearle a la persona, aunque te haya dañado, que le vaya mal, que se le muera un hijo, que no le dé trabajo, ojalá que se muera joven, ojalá que detecte una enfermedad este año. No, mi hermano, mucho te puede bendecir Dios, pero tú no serás feliz. ¿Por qué? Porque nadie que odia es feliz. ¿Entendemos eso, hermanos? Nadie que odia puede ser feliz Por mucho que Dios te bendiga Si tú estás odiando a alguien Que está deseando que le vaya mal a alguien Que está deseando que Dios Derrame fuego del cielo contra él Hermano, tú no puedes ser verdaderamente feliz ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¡Ora por ellos! Aunque te cuesta Con nombre y apellido, digámosles Señor, yo bendigo a fulano de tal Lo bendigo, cuídalo, ayúdalo Señor, a pesar que me pudo haber dañado, pero yo lo perdono y lo bendigo. Ah, pastor, pero es que eso no me va a salir del corazón, pero es que cuando tú lo dices con tu otra, tu corazón va a ser limpio y el Señor te va a ayudar también. Porque algunos comenzamos, Señor, yo bendigo a esa persona, a pesar de que me dañó, a pesar de lo que me hizo. No, mejor Señor, acabaste. Muchos de nosotros somos así, hermano queremos, tenemos la intención pero este año en el nombre de Jesús tenemos que recordar lo que dice Filipenses 4.13 tú y yo, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece para que podamos ser verdaderamente felices hermano. número dos, rápidamente vaya conmigo a Salmo 37.3 Salmos capítulo 37 y versículo 3 El segundo consejo que nos da el libro de los Salmos, capítulo 37, para ser felices en el nuevo año. Hermanos, podemos ser felices en el 2022 confiando en el Señor y procurando hacer lo bueno delante de sus ojos. Salmo 37, 3 dice la palabra: Confíe en Jehová y haz el bien. Mire la ecuación, mire, hermano, lo que es infaltable. Este año muchos de nosotros hemos confiado en el Señor, hemos servido al Señor, pero hemos permitido que el pecado permanezca en nuestra vida. Hemos permitido que los pecados ocultos sigan en nuestro corazón. Dice la palabra, confíe en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermano, querido, no basta solamente... Con confiar en el Señor y decir: Yo confío en Dios, yo le sigo al Señor, yo vengo al culto, yo vengo a la iglesia. Si permito que mi corazón me esté lleno de pecados ocultos, ¿sabe lo que nos ha robado el pozo de las bendiciones de Dios en nuestra vida este año? Ese pecado que sabemos que ofende a Dios y que no duele fallarle, no duele ofenderle. A pesar de que tienes una casa linda que Dios te ha dado, por ese pecado que has cometido, por ese pecado. porque hay pecados ocultos en nuestra vida porque sí hemos confiado en el Señor claro que has confiado en el Señor, solamente que a Dios no le dado y lloramos y estamos ahí estrenando la camita y estrenando la construcción bien bonita que le hiciste a tu casa y en ese cuarto que tú le decías por fe Señor, aquí, mira, aquí van a estar estas paredes, aquí vamos a meter el carrito que tú nos vas a dar y mira, Señor, aquí vamos a hacer este lugarcito para que nuestros hijos tengan un cuarto extra en ese lugar que tanto le pedía al Señor, ahí ha derramado lágrimas de dolor porque le ha dicho Señor, otra vez volví a tomar otra vez estoy en la casa borracho otra vez mis hijos me vieron llenando borracho a la casa otra vez mi esposa se dio cuenta que ando saliendo con una mujer ajena, otra vez volví a golpear a mi esposa, otra vez volví a ultrajar a mis hijos, hermano ¿qué necesitamos para ser felices en el 2022 Necesitamos Confiar en Dios Y tener en nuestro corazón El deseo sincero De agradar a aquel que nos bendice Y su nombre Jesús es Jesucristo Porque las bendiciones solamente viene de Dios hermano. ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que hay cosas ocultas? ¿Pecados que no le hemos confesado a Dios? Y eso hermano No nos deja ser felices y usted dirá, pastor, pero ¿por qué no a ser feliz si, somos, si todos somos pecadores y no Dios ya nos perdonó? Pues sí, pero hay un engañador que ocupa nuestros pecados para llenarnos de culpabilidad. Hay un engañador que ocupa nuestros pecados para alejarnos de Dios. Hay un engañador que ocupa nuestros pecados para hacernos sentir indignos. Posiblemente no has tenido este año el deseo de servir. ¿Qué te estorbó para no servir? ¿Cuál son una de las causas que nos estorbaron para este año no servir al Señor? El pecado que sabemos que tenemos oculto muchos de nosotros y que el enemigo nos lo saca a la luz. Como ese hermano, que usted, cuando usted estaba pequeño, quizás aquellos que tiene hermanos menores o mayores, no es cierto... Que siempre, cuando el hermano lo quiere convencer de algo, ¿qué le dice el hermano para que haga lo que él quiere? A mi mamá no le voy a contar, ¿o Hijo, ¿te toca lavar los platos? No, a su hermano le toca. Y el hermano que está ahí va sentadito en lo oculto, ¿le va a contar a mi mamá? Yo no voy a lavar, mamá. Porque el diablo, a pura culpabilidad, hermano, nos hace hacer lo que él quiere. Hijo, para a servir? No, hombre. Si yo me hago un montón de andar. Bota. O sea, hipócrita Eso no nos permitió ser felices Ese pecado oculto Porque sabemos que está, Porque creemos Que el Señor nos ha dejado de amar Porque el diablo te ha engañado Por eso es que dice la palabra Oiga bien, confíes, vaya Y haces bien y te apacentarás De la verdad Porque el único que te engaña Haciéndote creer que porque somos imperfectos, Dios no te ama, es Satanás. Porque, hermano, yo quiero decirte, a pesar de nuestros pecados, Cristo nos ama. ¡Aleluya! Pero Él quiere que se los confesemos, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Él quiere que se los confesemos. ¿Cuál es la receta, hermanos? ¿Cuál es la receta de Dios para poder ser felices? Para poder quitar de nuestro corazón. Esos pecados ocultos que no hemos podido dejar, esos vicios que no hemos podido cortar, cuál es la receta de Dios? salvación, esos pecados que quieren mantener ocultos en tu vida, ven y confiésaselos al Señor, porque el único que te puede ayudar es Cristo Jesús, hermano. Tú piensas decirle a un amigo tuyo, de esos amigos del trabajo, dirá, ayúdame a no tomar, es este decir, tú crees que tu compañero de trabajo y converso te va a ayudar a no tomar, la botella te va a regalar, hermano. Mire, escucha, ya viene la fiesta de la migreña, propongamos no tomar, y sus compañeros Inconversos Oigan este loco Hombre Si ya tenemos La pata de elefante De este vuelo Ya Si ya tenemos Comprada las dos cajas de cerveza Y algo que te pasa Hombre ¿Y qué estás pensando? Si ya mandamos A traer todo Lo que vamos a celebrar Hermano Tus problemas De pecado Tus problemas De debilidades El mundo No te puede ayudar El mundo Lo que quiere Es enredarte más Pero quien te va a ayudar Es aquí hoy en Jesucristo Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 4, versículos 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado hermano si alguien te entiende en Cristo Háblame, habla con él contémosle a él nuestra lucha, contémosle a él nuestro pecado dile Señor yo no puedo, tú sabes tú sabes que yo no quiero ir, tú sabes, ayúdame Tú sabes que yo no quiero volverme a Tú sabes que no quiero volver a probar esa droga. Tú sabes que no quiero volver a enredarme con esa mujer o con ese hombre. Tú lo sabes, Señor. Y Dios se va a sorprender y se va a indignar de lo que le va a contar. No, mi hermano, Él te va a comprender y te va a ayudar. Y vean lo que dice la palabra, hermano. Acerquémonos, versículo 16. Acerquémonos, pues, Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar qué hermanos para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro hermano lo que este año te robó la paz en cuanto a pecado, vicio, debilidades solo hay alguien como lo cantaba el ministerio paso de fe hace un momento solo hay uno su nombre es jesús si ese pecado nos ha robado el de Hemos derramado lágrimas. Y tú dices: Este año fue excelente, mi Señor ha sido fiel. Pero qué desgraciado, Señor No, pero otra vez enredado en eso. Yo mejor ya ni voy a la iglesia porque miren cómo ha sido de bueno el Señor y yo. Yo desgraciado. ¿Qué voy a hacer a fingir? Eso es el diablo, hermano. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando. Señor, tú me conoces, a ti, a ti no te puedo engañar. Tú sabes quién soy, tú sabes lo que hago, tú sabes lo que pienso y solo tú me puedes ayudar. Hermano, si Dios nos ayuda en el nombre de Jesús en el 2022, nuestra vida va a ser diferente. Pero claro, y para cerrar rapidito en los últimos 3-4 minutitos que nos quedan, hermano, vea conmigo Salmo 37, 4. Salmo 37.4 Rapidito hermano, Salmo 37.4 Dice la palabra de Dios hermanos Un versículo que yo le invito a marcarlo en su Biblia Si no lo tiene marcado Es un versículo precioso Posiblemente usted ya lo ha escuchado Pero aquí está la cita Salmo 37.4 Dice la palabra Leámoslo juntos hermanos, ¿qué dice? Deleítate Asimismo sí en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Podemos ser felices en el 2022 deleitándonos en el Señor, en su palabra y en su iglesia. Nuevamente se lo repito. Podemos ser felices en el 2022 deleitándonos en el, en el Señor, en su palabra y en su iglesia. Muchos cristianos han terminado el año tristes, porque no recibieron las bendiciones que estaban clamando. Muchos cristianos han recibido, para recibir el año muy tristes, porque no recibieron las bendiciones que estaban pidiendo. Pero hermano, yo te quiero preguntar, tú que te sientes triste hoy a fin de año y me estás diciendo, ya llegó fin de año y Dios no me dio la sanidad que le he pedido, ya llegó el nuevo año. Y Dios no me dio el carrito que le pedí Ya llegó el nuevo año Y Dios no nos no regaló la casita Que le estoy pidiendo O la casota que le estás pidiendo y Hermano Antes de que tú te sigas quejando De lo que Dios no te dio Yo te quiero hacer una pregunta Antes de irnos a casa Una pregunta Antes de que nos vayamos a nuestra casita Yo te quiero hacer una pregunta Bien importante ¿Cuál fue tu deleite Este año? ¿En qué Te deleitaste este año 2021? ¿Te deleitaste en Dios? ¿De verdad Te deleitaste en Dios hermano? Porque para muchos de nosotros El deleite de este año fue el trabajo Algunos Cayeron en depresión Cuando fue la cuarentena porque no fueron A su amado trabajo Estaban deprimidos. Peor que yo les hablaba, hermano. No hay algo que hacer. Porque su vida, su deleite es el trabajo, sus compañeros. Los chistes, la, la armonía que tenemos con los cheros del trabajo. Y con tu familia y la Y tus hijos, ni caso, ni hijos Y a tu esposa ni le hablaba. Porque para muchos de nosotros, nuestro deleite está fuera de casa. Para muchos de nosotros, nuestro deleite son los amigos. Los fines de semana con los cheros. Nuestro deleite, hermanos, es el dinero. El dinerito que te dan, lo andas en la bolsa y cada vez que tienes oportunidad te pones a contar. Ese es tu deleite. Para muchos de nosotros, hermanos, ya el deleite ya viene, ahí por el 15, para ir a ah, el aguinaldo. Ah, qué deleite. Hoy sí soy feliz. Qué bonito el aguinaldo, hermano. una bendición que te lo den pero el aguinaldo se termina y Dios nunca Dios siempre está contigo yo te quiero preguntar hermano ¿cuál fue tu deleite en el año 2021? ¿tú quieres estar reclamando y reclamando a Dios que no te dio, dio tal cosa, que no hizo tal cosa en tu vida? responde con mucha sinceridad, respondamos hermanos ¿cuál fue nuestro deleite? la palabra Las peticiones de tu corazón ¿Tú quieres ser verdaderamente feliz en el año 2022? hermano, comencémonos a deleitar en Cristo Jesús Y tenemos esa actitud Que tanto fue nuestro deleite Solo piense cuál fue su actitud Cuando su familia dijo Vamos a ir al culto Vamos a orar Leamos la Biblia Piense cuál fue su actitud Vamos a ir al culto Día lunes el que si sí, hacemos domingo, hombre, que tanto pasar ahí metido en iglesia. Vamos a ir al estudio bíblico, ah, no pico, estudio bíblico, me aburen. El día viernes día, de mi lado, ¡Ah, una gran moradera que tiene! No, no me gusta. Y entonces qué te gusta, hermano. ¿Qué quieres? choc y ¿Qué quieres? De parte del Señor. ¿Qué queremos, hermano, para deleitarnos en el Señor? Que traigamos artistas y artistas y artistas. Porque, hermano, yo te quiero decir una cosa. Aquí pueden pasar un montón de pastores y artistas y nuestro corazón sigue seco de Dios. Porque no depende del pastor que tú seas lleno, depende de ti y de tu comunión con Dios. Si tú en otro año te deleitas en Cristo y como dice la palabra, prefiero un día en tus atrios que mil fuera de ellos hermano, te vas a dar cuenta que aunque haya problemas y dificultades en tu corazón va a haber gozo porque el único que da la verdadera felicidad y el verdadero gozo se llama Cristo Jesús Amén. deleitémonos en Dios hermano, bendito el nombre del Señor deleitémonos en Dios no diga ay qué fastidio otra vez y vamos a ir a la tarde lista? porque vamos a ir a la tarde el qué si ya fuimos en la mañana que qué tanto iglesia y queremos bendiciones Señor? ah pero que nos digan el trabajo hoy van a salir a las 10 de la noche No vamos a con todo estamos listos y disponibles para el trabajo solo nos pongo un cafecito una cenita y usted sabe que amanecemos patrón y con Cristo ah, hay otro domingo y bendiciones queremos Hermano, dice la palabra de ustedes somos, para la carne. Porque muchos creemos que tenemos una deuda con el mundo. No, mi hermano, el mundo te acabó, te destruyó, quien te rescató, te dio vida y salvación. ¡Es Jesucristo! Con Él tenemos que tener deleite Con Él tenemos que tener un corazón proyectado a Él. Y nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar. Padre, gracias. Bendito el nombre del Señor gracias por hablarnos, gracias por tu palabra permítenos Señor no solamente ser oidores sino también hacedores de tu bendita palabra ayúdanos Señor a entender que si este año Señor a pesar de las bendiciones no hemos tenido verdadero gozo, verdadera alegría siempre hemos sentido que falta algo siempre hemos sentido que hay algo que nos roba la paz el gozo, la alegría posiblemente por un corazón lleno de odio de resentimiento un corazón que quiere venganza y que no puede perdonar posiblemente sea también porque no nos estamos deleitando en Dios porque nuestro deleite está en otras cosas porque nuestra prioridad no es el Señor no es su iglesia, no es la oración posiblemente sea porque hay pecados ocultos en nuestra vida que no nos hemos querido confesar delante de Dios. Pero esta mañana el Señor ha sido claro por medio de su palabra. Acerquémonos, platiquemos con Dios, hermanos. Pongámonos a cuenta con Él. Cuando se trata de perdonar, el Señor dice: acércate confiadamente. Cuando se trata de y si fuera rojo como el carmesí, va a ser blanco como la lana acerquémonos a Dios hablemos con Él aún esto del deleite tú le puedes decir Señor tú sabes que esas últimas palabras que dijo el pastor eran para mí yo muchas veces he dicho para qué vamos a ir a la iglesia y por qué tanto y para qué tanto orar y por qué tanto leer la Biblia Tú sabes que yo he sido así, Señor. Perdóname. Confiesa al Señor, hermano. No tengas miedo. No tengamos miedo de decirle, Padre, perdóname. Porque cuando mi familia ha querido venir a la iglesia, a veces yo no he sido el que los ha desanimado. Perdóname. Hermano, Dios no te va a castigar. Dios te ama y Él quiere que tú le digas para poderte ayudar. Dile a él. esta mañana y si hay alguien que todavía no le ha entregado a Cristo su vida, yo le invito a que Dios está, se ponga de pie Dios tiene un plan lindo, Dios tiene un plan precioso para usted, póngase de pie Dios le ama, Dios la ama Él solamente está esperando que usted le dé una oportunidad para poderle ayudar Él conoce su vida y sabe lo que usted necesita para poderle ayudar ya no siga buscando ayuda entregue hoy su corazón a Él, póngase de pie, Dios le ama, Dios la ama, habrá alguien hoy que le entregue a Cristo su vida, póngase de pie, tal vez te sientes lejos de Dios, hoy Dios quiere que vuelvas, hoy Dios quiere salvarte, hoy Dios quiere darte una nueva oportunidad, ven a Él, ven a Él, dile de esta manera, si tú quieres orar ahí donde estás, dile Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi único salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Creo que moriste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame, Señor, la seguridad de la vida eterna. Gracias, Señor. Llévanos con bien de vuelta a casa. Gracias por haber hablado de nuestra vida, porque es en tu nombre glorioso que te lo hemos pedido, Padre. Amén y amén. Démonos gracias al Señor, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús.